0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un rocabulario más, un rocabulario que había tardado en llegar porque nos fuimos de vacación, llegó el año nuevo, antes llegó la navidadcita, eh, y pues nos dimos cuenta que que ya se habían, habían pasado varias semanas, eh, y pues ya, no hay nada más que decir, eh, nos las pasamos muy bien, saludos a toda la banda en Mérida, saludos a toda la banda que nos sigue viendo, se está suscribiendo, y pues gracias a Ugore que sigue aquí con nosotros después de tanto estarle eh, diciendo que, que se vaya a conseguir una novia pero pues bueno eh, tenemos el día de hoy a, a un compa que lo conozco hace ya años pero nada más lo vi una vez en mi vida este fue en un, fue en un cumpleaños de, de, de un querido amigo que ahorita actualmente es mi roomie o actualmente yo soy el roomie más de, de 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 Memo y algo de lo que me acuerdo mucho fue que en el departamento donde vivimos ahorita eh, tiene una, o sea, una azotea, bueno, no es una azotea, porque tampoco es un... Terraza
1: le ¿sabes? llaman, bueno, le, bueno, el, para el, subirle el un precio. Un roof,
0: ¿no? Le dicen roof. No, está chida no es Sí, otra? ese sí, y este... Hizo unos tacos aquí este cabrón y fueron como varios músicos, este... Muy queridos por, por mí, fue Kike San, que está creo con Eufemia y con su proyecto. Antes estaba en pues, otras bandas cayó el bajista de la de, 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 del, del músico que tenemos enfrente. Este bajista, antes de tocar en la banda eh, en la que está nuestro invitado, tocaba en una banda que también es de muy queridos amigos, que se llaman Los Miro. Y pues bueno, pues creo que ya probablemente con eso podemos decir que tenemos a Fear de Allison en la casa. ¿Cómo estás, carnalito?
1: Bien, chido, feliz. Feliz de venir a cotorrear, platicar. Y pues nada, o sea... Me gusta, casi no, no, me invitan mucho, ah, un chingo, nadie No, sí me han invitado algunos, eh, pero nunca curiosamente de podcast o de temas de música Órale Siempre de otras cosas ¿Como de qué? Ah, pueden ser de iglesia, pueden ser de, de pareja, de papá Órale. O sea, como que me gusta hasta cierta parte porque creo que a veces es chido que me pregunten cosas que no tengan que ver con la música pero claro. también debe ser divertido venir a, a hablar
0: hablar de lo que de sí, lo que vives que saca... ¿no? ah, sí sí sí, sí. ¿De, de, la de la iglesia eres tú muy devoto eres eres devoto o por qué te invitan a, a este tipo de podcast sí sí soy okay. eh,
1: cristiano okay. entonces digamos que la parte mala de la iglesia soy yo <risa> <risa> ese malo eh, no soy de como de los Vamos, no, no convivo con gente que vaya a la iglesia.
0: ¿no? O sea, ¿de cada domingo no, no vas? Sí, voy. Ah, ok. Sí ¿Dónde voy. vas a Semilla de Mostaza? Y este no, se llama igual. Más Vida. Órale.
1: Está aquí en Anzures creo que se llama, Polanco. Ok, ok. Y pues nada, o sea, me relaciono mucho ahí. Me gusta, es algo como muy personal. Chido. Lo siento chido, pero no, o sea, igual, como en la música y como en todos lados... O sea, siempre tengo como mis... Como que, ¡ay, no, háganse para allá! O sea, como claro, que... Claro, Sí, no. O sea, como que estoy muy chido como en el tema de, de aprender cosillas. Me gusta. Eh, siento que... O sea, siempre he definido que la iglesia es como si tuvieras un Google Maps. ¿no? Okay. O sea, como que... Igual vas a llegar al mismo lugar, pero si ya sabes por dónde, puedes Bien. llegar más rápido. Órale, qué chido. ¿Y de pareja también? Bueno, de pareja porque... O sea, en mis redes subo muchas cosas como muy familiares. Okay. O sea, como que de mi esposa... Y de mi hijo, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que mi Instagram lo hago más, o sea, a pesar de que es público y que de pronto se vuelve como ese contacto con toda la gente que te sigue por X o Y, yo lo veo más como un álbum personal, ¿no? O okay. sea, incluso si alguien me preguntara, a ver, enséñame una foto de tu bebé cuando era chiquito, creo que es mucho más fácil Entra. abrir el álbum de mi Instagram y decir, mira, y claro. esto pasó aquí, y esto pasó acá, en, en mis highlights, tengo así todo el crecimiento de él, o sea, como que... Como que sí se vuelve mi álbum, ¿no? Como ese álbum cuando en, en los 90 teníamos que tu papá uh -huh. tiene el de las caritas y ese...
0: Que ahorita sí, ya son amarillosos, amarillosos ya, Ya ¿no? están bien
1: culeros, ¿no? <risa> Esos, ese tipo de, de álbum yo lo veo como en Instagram, entonces lo que pasa que tal vez ven una parte de mí que es... Que tal vez me gusta, porque sí lo soy, pero es solo una parte y ven esta parte como muy familiar, como muy de... Pues bueno, al final es mi día a día, ¿no? O sea... Diario soy papá y diario estoy con mi hijo y diario estoy con mi esposa. Claro. Y cuando no estoy de tocar, cuando estoy salvo a tocar, pues pongo lo de tocar.
0: Qué chido. Y aparte tienes como estos jueves o martes de, de algún riff, ¿no? En, en pues, la lira.
1: Me gusta, o sea, como que todo este año me he puesto como objetivos personales. Todo este
0: año llevamos dos semanas, papi. Dos también. semanas
1: y los he cumplido. <risa> Ve, uno, uno, uno de los objetivos es tener guitarras en todas partes.
0: Oh, órale, a ver, ¿cómo, ¿no? cómo, cómo? O sea,
1: una en la sala, una en el Toda baño. Donde puedas tener un instrumento. Wow. Esto propicia que el simple hecho de ver las cosas hacen que sucedan, ¿no? Órale. Entonces, me también estoy tratando de tocar diario un riff, inventar un riff, ¿no? Musicalmente, ¿no? Eso, eso hace que muchos están mal, están feos, pero al final estar haciendo siempre te va a llevar a, a que sucedan, ¿no? O sea... Al final, una, una de las cosas que nos pasa o que seguramente muchos músicos van a compartir conmigo es que el simple hecho de a veces tener la guitarra y no, no provocar que suceda, no va a pasar. O sea, es, claro. esto es como una ley de vida, ¿no? O sea,
0: Pero no más en la guitarra, sino con cualquier cosa. Cualquier ¿no?
1: cosa. O sea, si quieres que suceda algo, primero, o sea, primera regla es que haz, hazla presente. Bien. ¿no? O sea, tienes que verla. Entonces, si quieres tocar, ten una guitarra en todas partes. Porque sí. al final, nunca sabes en qué momento... Va a estar ahí, ¿no? Incluso cuando yo me empiezo a enojar en llamadas... Yo tengo mi, tengo mi oficina en, en casa... Cuando empiezo a estresarme... O a tener discusiones con ciertas personas... Por X o Y... Eh, el tocar la guitarra... Me hace como... Irme... Como, como cuando te estás emputando... Y te vas a la playa así mentalmente... Viendo para adentro... <ríe> ¿No? La guitarra es como... Ah, sí, dime, sígueme contando... <ríe>
0: Órale, qué chido... Entonces... Ese es tu desestrés...
1: Es mi desestrés... Y es como algo bien chido... ¿No? O sea, como que... Digo... Dentro... Digo que este año empezó porque... El, ni modo que hable del año pasado, siento que ya se reseteó. Pero sí son como. Como que una de las metas es tener una guitarra presente. Y de todo lo que me gusta estudiarlo. Bien. ¿no? O sea, como que esa es como una regla. Como personal. Que me ha funcionado.
0: Qué chingón. Oye, y. Allison, a ver, este, este, este Allison, yo me acuerdo. Los he visto unas tres o cuatro veces tocar. Y una de las primeras veces que yo los vi fue en el Alicia, güey. Hace unos chingos de tiempo. El, 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 pero, ahorita vamos a llegar también Como a estos puntos aliciosos A ver, el Fir, de, de, ¿de dónde eres, güey? O sea, ¿qué respirabas de morro? ¿En dónde? ¿Cuál era la colonia? ¿Cuál era el
1: barrio? Puta, ¿Qué, qué, 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 ¿dó, ¿Dónde andas? Cuéntanos todo eso y vas fui, fui un poco nómada, o sea Órale. Nací en La Raza, en el okay. hospital La Raza En el 85, 12 de septiembre un, Una semanita antes, antes del, del terremoto Una semana antes del terremoto Literal, salí un par de días Y a los días siguientes fue caos Y... Como casi todo, todos los músicos en México vengo de familia disfuncional.
0: Okay. Sí, sí, sí.
1: <ríe> eh, empezamos a. Bueno, viví en. Cuando era muy chico viví en satélite. Ahora sateluco. Sateluco, pero realmente como la secundaria y la prepa viví en Atizapán. Ok. ¿no? en el norteño. Norteño sin coche, o sea, como que moviéndome, en esos tiempos te podías mover con un ampli en, en camión, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. mi primera banda la formo en el, en el Estado de México, en una colonia que se llama Villas de la Hacienda, okay. que es una colonia que es muy curiosa, porque como estamos enfrente de una universidad que es muy grande, que es el Tecnológico de Monterrey, okay. hay mucha gente joven, y de pronto se volvió como una zona donde había mucha, pues muchos chavos, hay mucha gente que, que veo en el medio, como que viene de allá, Digo, oh, no, no, no me viene ninguno a la mente, pero... Al final ahí hice mi primera banda y era una banda de metal, que al final pues era como lo que yo escuchaba más de morro. Todavía escucho mucho, ¿no?
0: ¿Cómo se llamaba la banda?
1: Se llama Snide. no así le decíamos. ¿Snide? Snide. Ok. Una banda de metal. No metal como glamero, más como, como Dillinger Escape Plan. Okay. O por lo menos eso queríamos hacer okay, nosotros. Okay. Incluso cuando vino Dillinger Escape Plan la primera vez nosotros abrimos. ¡Órale! Y era una banda que, que, que pues de amigos... Eh, abrimos muchos conciertos, tocábamos mucho en el Alicia. Tocábamos... ¿Cuántos años tenías? Pues yo creo que eso fue en el 2000, habré tenido 15. Yo empecé a tocar y a hacer fiestas como a los 13 años.
0: ¡Órale! ¿Todas en el norte?
1: Todas en el norte, empecé a hacer tocaditas, empecé a ver a darme cuenta que podía cobrar porque entraran a mi, al patio de mi casa.
0: <risa> ¡Qué chingón. <risa> desde chavito! Oye, pero, o sea, ¿entonces a los cuantos empezaste a tocar la lira? Como a los 12 y, y, cómo, ¿Y cómo fue tu, tu aproximación antes de llegar al, 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 a las fiestas? Que Cuando armabas.
1: estaba muy morro, estaba este tema, mis hermanos, tengo dos hermanos que son más grandes, ellos, el más grande siempre traía como estos home videos de Motley Crue, de Metallica, vale. que eran VHS, como beta, Ajá. no recuerdo, y los ponían, y como que yo veía los home videos, el home sweet home de Motley Crue, estaba Ajá. bien chido, ¿no? Como ves, como todos los escenarios, y yo recuerdo que... Como que se sembraba ahí algo y, y cuando tenía mis muñe juguetes jugaba como que tenían una banda Órale. y eso, ¿no? Entonces, ya como por la SECU, un amigo el, que con el cual me juntaba mucho en ese... Bueno, me junto mucho, eh, le proponen con, venderle una guitarra, ¿no? Y yo le digo, güey, pues cómprala, cómprala. Yo me quedaba solo en casa... Y me la prestas. Ajá, yo me quedaba solo en casa de mi mamá, ahí en Etizapán. Y entonces le digo, compra esa guitarra y la tenemos aquí en la casa y tocamos. Obviamente, con el tiempo, pues, él como que no le, no le llamó tanto la atención y yo me quedé esa guitarra. ¿Qué guitarra era? Una marca que se llama Samic.
0: Okay. Uh, entonces,
1: pues, literal, este, esto que me, que me sucede ahora, pues, de ahí, ¿no? Yo solo, mi mamá se iba a trabajar todo el día, yo vivía solo en ese tiempo y, pues, todo el día tocando. Y así es como empiezo hasta que empiezo a hacer una banda con personas que vivían por mi calle. Literal en mi calle. Y, y, ¿Y los inicios de, de
0: una pisada? ¿Cómo? O sea, ¿era el y, cancionero, el guitarra fácil o cómo? No, una... en ese
1: tiempo empezaba a estar lo del internet, pero creo que empezaba a ver como los videos de Nirvana creo que con Bien. las canciones que no me sé muchas canciones de bandas como tal me sé todos los discos de... bueno los primeros tres discos de Deftones completito y, y casi todas las canciones de Nirvana
0: tocándola sí o sea Órale. como que
1: eso fue lo que aprendí bueno en ese momento me la sabía no sé si ahorita así de que a ver toca una
0: pero o se ha escuchado la rola y tú pues sí. a seguirla nada más sí sacándola con...
1: y así hasta Órale. que me salía no y... había
0: todavía un pedo de resto re, solo había
1: tabs que, le, que eran tablaturas en internet que eran con numeritos y no, no como notas como tal. Uh -huh. Y así las empecé a sacar y empezamos a tocar covers de Nirvana. Okay. literal Literal. Y de Deftones, qué rara combinación. Deftones y Nirvana. Uh -huh. Y empezamos. Pero algo que, que no me gustó era como tocar canciones de alguien más. Órale. Como que decía, güey, pues esto que estoy tocando pues, no es una rola de nadie, suena chido. A ver, métele esto. Y empecé a hacer canciones. Y ahí es cuando empiezo a hacer esta banda de metal. Y empiezo a meter a más amigos de la colonia. Y esta banda empieza. Nos empieza a ir muy bien. Y empezamos a tocar mucho. Eh, bueno, nos invitaron un par de shows al foro Alicia. Y ahí es cuando conozco a, Ma, a Como al, a la gente de la ciudad, ¿no? Porque al final, ser del Estado de México, sí. Sí te hace ser de provincia. Si <risa> <risa> sí, 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 sí eres como un poco aislado, ¿no? O sea, sí, porque. Completamente. O sea, sí. la vida allá es. Es. O sea, no quiero usar la palabra pueblo como despectiva, sino como no, no, al contrario, como, como que tus amigos son los de tu secundaria, las zonas que te mueves son las zonas que puedes llegar caminando, mm. o sea, todo es como muy local, uh -huh. ¿sabes? Y acá en la ciudad... O sea, sí, tu amigo puede vivir en otra parte, o sea, lejísimos y pueden ser súper carnales. Claro. Eh, y ya en el Estado de México es como que vas caminando y le avientas pedrita a tu compa y salen y caminan y el de la esquina también es tu compa. O sea, como más de Colonia y juegas uh -huh. fútbol en la calle. O sea, no me imagino aquí a güeyes tratando de jugar fútbol en, en la Cuauhtémoc o en, o en Eje Central, ¿sabes? O sea, como que... Me está, está un poquito cabrón. El,
0: el, la condesa se van aquí al pinche Parque de México, güey, ¿no? Sí, sí exacto. eso sote presa, güey, ¿no? Pero,
1: Para... ¿sabes? Como que eh, eh, eso sucedía ya. Entonces, cuando venimos acá, empezamos <coughs> a ver que hay muchas bandas. Muchas bandas que están. En ese tiempo, en el Alicia, tocaba mucho Axpi, tocaba mucho Ul Espuma, Gula. Tocaban bandas como 301 Izquierda. Eh. De las que más me acuerdo de esos shows, pues, estaban los discos del, del el primer disco del Prueba Este, ¿no? Incluso ahí es cuando conozco a Allison, ¿no? Allison, que, con la alineación con la primerita, que no es como la que salió con el disco, sino que ahí conozco a Eric, pero no nos hablábamos. Eh, a la par, pues yo me meto a estudiar aviación, ¿no? sale Yo en la SECU, entró a la universidad, metí a una universidad que es el Unitec, reprobé todas las materias.
0: <risa> Raro, en, en toda... Toda esta
1: generación de la... Shit. Pero bueno, <risa> me voy a estudiar a una prepa uh, de aviación. ¡Órale! Desde el Estado de México hasta la Colonia Angares, allá en el aeropuerto. Uh -huh. Y me, cuando estoy estudiando aviación... Como que en toda la gente que iba en esta escuela, pues era como, como si todos quieren ser piloto, todos ser formales y de pronto se daban cuenta que yo tenía fotos de toquines en mis eh, como en mi carpeta. Decían, qué raro te ves tocando, qué raro. O sea, como que para ellos se les hacía muy raro eso, y para la gente de, de mi colonia que me veía tocar, me decía, ¿Qué, qué raro pues, que vayas de piloto. piloto. Ajá. Ahí un amigo me dice, güey, tengo un amigo que es productor. En la escuela de pilotos Me dice, tengo un amigo que es productor Que viene en la industrial Que es Paco Cepeda Ok El chavote El Abrazo chavote. a mi Paquito Tenemos un amigo en común Que era un compañero de la prepa Me dice, güey Pásame un demo Y se lo enseño a este güey Y le mando un demo De mi primera banda de metal Y que era un cassette Se lo da a Paco No sé qué sucedió con eso Pero Empiezo a tener relación con Paco Mediante Messenger Okay. Paco, era un superbullying bullying del Messenger nah, Hacía qué, grupos de Messenger Y raro, metía a todo el mundo y castraba a todos
0: Y era horrible Y, y, y sigue, pero ahora con Whatsapp güey. Sí, era, era
1: horrible <risa> Pero estaba muy cagado Porque al final yo ya tenía un, una conexión Con todo lo que sucedía en la ciudad ¿no? okay. o sea, Siendo Atizapán de Zaragoza o sea, Atizapán de Zaragoza de la verga,
0: está bien lejos, güey. sí está lejos, pero tienes tu aeropuertito ahí, güey, en corto, cabrón, no, también, no, es
1: una esmeralda, güey, necesitas coche y ser fresa sí. para estar para sí, allá, sí, sí, sí.
0: por la, por la presa Madín, ¿no? sí,
1: no, yo te estaba hablando acá del bosques del lago, okay, okay, okay. pero total, o sea, es una gran colonia para curtirte, uh -huh. y entonces tengo este contacto con, con, con Paco, ¿no?, entonces está bien chido, Paco Cepeda es, ahora es promotor de conciertos, Así pero es. en ese momento pues era productor de, de, de bandas, ¿no? Junto con Eric Espartacus. Entonces, en, un, en cierto momento, que mi banda Snite le decimos, güey, vamos a producir la banda chido, ¿no? O sea, ya bien, a grabar nuestro primer disco, que es un disco que está en Spotify, se llama okay. Tiempo de Piratas. Okay. Y, y estaban sucediendo cosas chidas con la banda, vino uh, Dillinger Escape Plan, le abrimos a DJ, Dillinger Escape Plan... En su momento abrimos a Day to Remember, abrimos a Lesana. ¿Dónde tocaban? ¿Dónde era eso? Hard Rock fue eh, a, Day uh, a, Day to, a Day to Remember. Dillinger Plan fue en el, en el pabellón, Salón, 21, Salón okay. 21. O sea, ya eran shows grandes y de pronto cuando la gente volteaba a, a, a ver qué bandas de metal de ese género podía meter, pues ya no existía Ducto, que era la banda como que tocaba más pesado en ese tiempo. Eh, y todas eran como de punk o de happy punk o de emo nostálgico, como más clean. Entonces, como que nosotros entrábamos por ahí y nos metieron como una escena que era como lo son, como muy emo. Pero bueno, okay. eso ya años después. Ahí cuando entró con Paco, empezó a producir el disco de, de, de Snite. Pero.
0: ¿Tú a producirlo? Sí, con Paco. Okay.
1: Entonces, a la par, Eric, que es el vocalista de Allison, está grabando las primeras maquetas de Allison en la casa de Paco. Okay. Entonces, nos cruzamos bastantes veces, o sea, como ahí eh, en el estudio de Paco. Eric sin conocerme, o sea, yo obviamente yo lo conocía, pues de que lo veía tocar en, en, el, en, la, Alicia. en, en la Alicia, y ahí es cuando realmente como que, como que nos conocimos, ¡ah, qué chido! Y empezamos a como como que estuvo muy chido porque nos hicimos amigos y era, en, en el Estado de México estaban sucediendo cosas bien chidas, como fiestas y toquines en satélite, Lomas Verdes, y de pronto para la banda de acá. De la ciudad era como, güey, allá está sucediendo algo, vamos sí, está, a ver. Está, Entonces está ya. ellos me buscaban mucho, bueno, Paco y Eric, como, güey, vamos a, a, a las fiestas de por allá. Entonces yo los invitaba seguido para allá y caían y, y yo me iba para acá y nos empezamos a hacer compas, pero obviamente como cada quien en su banda y todo mm -hmm. chido. Hasta que, digo, sin que me lo preguntaste, ya como llegamos como a esta parte, a ver. como que a Allison, eh, en la alineación que tenían, el guitarrista, no sé qué tema hubo, pero pues, el, el chiste es que ya no sigue con Se la salió. banda. Y tienen un show como en, en el Zócalo, como de estas como culturales que hay de pronto. Mm, mm, no, mm. no un show grande, sí, sí, sí. sino como que para Allison. Y me uh -huh. dice Eric, güey, tenemos un show en un mes. ¿Nos harías paro de tocar con nosotros? Esto es enero del. No sé, estoy hablando del 2005, güey. Okay. ¿no? Tal vez enero del 2005 puede ser. No, enero del 2004. Okay. Le digo, sí, güey, sin pedos. Yo veniendo del 2002 ya tocando con Snight, Allison teniendo sus shows en el Alicia, 2005, por ahí. Tal vez me equivoco, pero bueno, X. 2005, y me dice, hazme paro para tocar este show en el Zócalo. Y ahí estábamos una alineación que era Gabo, que era el baterista que teníamos, que después él fue baterista de Tolidos, oh, Manolín, uh -huh. eh, Eric y yo, ¿no? Eh, tocamos ahí en el, en el Zócalo y, pues, ese paro se empezó a hacer como más constante, ¿no? Como, okay. que, oye, güey, salió otro toquín. Es que Vance quiere que toquemos en... en... Pero ahí... Paco era el productor de Allison, ¿no? Uh -huh. como, que, como que iba a todos lados con Eric Porque estaban todo el tiempo juntos Y pues bueno, se empezó a hacer esta relación y empezamos a tocar mucho Pero sin nada de lo que es Allison ahorita O sea, como que solo tocamos en tocadas Literal, cumpleaños Shows de bands Y de pronto hicimos un par de Alicia's Hasta fin de año, que ya es cuando Bueno, eh, empezamos como a Bueno, Eric ya tenía casi listo Todo el primer disco, okay. junto con Manolín Ya lo habían termi compuesto ¿no? Y este disco se empieza a grabar, yo ya pegado con ellos todo el tiempo de que vamos al estudio, ah, que okay, yo me lanzaba al estudio, vamos al estudio, vamos para acá, vamos. Pero yo no era como parte de la banda, simplemente yo estaba ahí,
0: ¿no? Eras el compa que sí, sí, sí. Que pues estaba con que ellos, pues tocaba ahí,
1: tocábamos y, y pues ya. Oye, y, y, y en su
0: momento, por ejemplo, tus compañeros de banda de, de, de metal no te hacían como... El pedo como de... Porque, güey, los metaleros son como los yaceros, güey, ¿no? Sí, los ellos... Los metaleros son los güeyes más ojetes en cuestión de... Güey, no, ti, no tienen oídos para nada más que para metal, güey, ¿no? O sea... o sea, como
1: que naturalmente pasa como... O sea, no quiero decir como en una relación porque está de la... O sea, está culero que estés saliendo con alguien y estés con alguien, ¿no? Pero sí. me pasó con eso, con la banda. Estaba con una banda mientras tenía o otra. Sea, había celo. Pues no celo, pero naturalmente no funcionaban ya las cosas con la otra banda. Porque... Pues no sé, porque número uno yo veía Cómo estábamos trabajando más acá Y, y pasaba, ¿no? O sea, este tema que le Sucede a todas las bandas, como en esta Banda les decía, vamos a ensayar, no, no puedo No puedo, ¿qué onda? Con esta banda vamos a Ensayar y en Allison, sí, pum Ah, huevo, pues ensayemos, Oiga, en el próximo ensayo Y acá como que era mover una piedra Que ya no estaba caminando, yeah. hasta cierto Punto, naturalmente Pues estaba ya todo el tiempo acá Hasta que llegó un punto que, güey Pues ya no puedo seguir acá no porque no quiera, sino porque musicalmente las cosas que más me gustan es estar tocando y tocar, güey. O sea, claro. ¿sabes? O sea, la, la misma. Sí, claro, claro. Entonces, no... Como que en ese mediado del año pasa que me salgo de mi otra banda y sigo con Allison. Eso te iba a preguntar. ¿En qué momento
0: te dicen bienvenido con la espada a, a, <ríe> sí, a y la sí banda? Sí, sí pasó.
1: Estábamos en un... En el TOX, o creo que es un VIP de Colegio Militar, uh -huh. eh, ahí por México-Tacuba. O sea, ¿también también Eric es de por allá, del norte? ¿Y no, no, Manolín? no. Eric Eric vivía en una colonia que se llama La Michoacana, me parece. Ah, cabrón. Allá por el aeropuerto. Ok. No, vivíamos lejísimos todos. Manolín, o sea, de dónde Manolín vivía por. Eh, eje, ¿Cómo se llama? Eje Central. No. Por Polanco, Anzures. Okay. Verónica Anzures, por allá. Okay, ok. Y Gabo vivía en Interlomas. O sea, estábamos. Madres. Y ensayaban en casa de Eric. No teníamos de ensayar, ensayábamos en diferentes lados, cuando empezamos a, eh, con, cuando yo entré a Alison la primera vez que, de paro, estábamos ensayando en Paseo de las Lomas, okay. entonces para mí era una putiza, pero estaba bien <risa> chido, y la neta es que cosas que me enamoraron es que la Alison como tal, lo que era Manolín y Eric, eran súper chidos, ¿no?, o sea, por ejemplo, yo no tenía coche, entonces yo viajaba, agarraba un camión que me dejaba en periférico con mi ampli y mi lira, y Manolín pasaba por mí, me decía, güey, ahí en la parada te veo y subimos a, a Interlomas, ¿no? Chingón. O luego, una vez Manolín, se me hizo rarísimo, güey, me dijo, güey, pues voy por ti a tu casa, güey. Le digo, güey, ensayamos a 10 minutos de donde tú vives, ¿por qué quieres venir hasta acá? Güey, yo quiero ir por ti, güey. Y fue hasta Tizapán por mí para ir al ensayo. Órale. Entonces, Eric también, lo que pasaba mucho con Eric es que o salíamos o yo me quedaba en su casa, literal. Ok. Hubo fines de semana que me quedaba con él ahí en su casa... O sea, como que ahorita me cuesta trabajo pensar que me quedaba en casa porque de alguien más porque ya estoy viejo y ya claro, me, claro. me incomoda quedarme con alguien. Sí, 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 sí.
0: No tú extraías tu camita, cabrón. Pero en ese
1: tiempo era eso. Güey, íbamos, recuerdo que tocábamos en, una vez tocamos en el circo volador. Uh -huh. literal, yo me hacía amigo de la gente que, 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 que veía que le gustaba a o que, o sea, como que decía, no mames, esos güeyes les gustó la banda ahorita en el toquín. Y ya me acercaba. Oigan, ¿y para dónde van? No, pues, para satélite. Ah, pues, me puedo ir con ustedes. O sea, a mentón, a huevo, claro. sí O sea, tocaba, pero no tenía cómo regresarme, güey.
0: Qué cabrón, güey.
1: O sea, y esos güeyes me decían, güey, pues, hay show en tal lado. Pues, sí, güey. Y yo ya iba y... Te juro, nunca, hasta ahorita digo, güey, nunca pensaba en cómo regresarme, güey. Sí, claro. O sea, me valía madres. O sea, el peor de los escenarios era que, que, que tomaron un micro que pasa las 24 horas que, que, que me dejen periférico Ajá. y me bajaba a casa de mi papá en satélite, ¿no? Ese era el peor escenario. Entonces, yo decía, güey... Voy a llegar a casa de mi papá y voy a dormir en un sillón, porque no, hay, no había cama ahí, ¿no? O no quería incomodarlo Entonces, yo ya tenía solucionado esa parte. Pero entonces estábamos este día en la comida, en un tox y Paco, que ese tiempo era el productor,
0: eh,
1: eh, ya que ya habíamos terminado el primer disco de grabarlo como maquetas, eh, lo grabamos con Eric Espartacus, y lo produjo Eric Canales y Eric Espartacus, los dos Eric, uh -huh. y Paco, ¿no? Entonces, ese día... Llega el Tox y nos dice, oye, güey, pues primero como que a Manolín, eric y a mí, creo. O sea, primero que nada... Había otro baterista, pero se salió un show antes, Madre. tocamos en el hard rock con Panda. Ajá. Y en la prueba de sonido hubo como una discusión ahí extraña y el güey nos dijo ahí, de lo que yo recuerdo, ese día nos dijo, este es mi último show. Órale. Creo que discutió con eric ahí algo. Yo como estaba como de paro, no sabía bien qué pasaba, ni de eso de que estás como... No puedes opinar y sí y no Pues dije, bueno, ese show estuvo brutal Fue hard rock con panda Ellos venían sacando el para ti con desprecio Brutal güey. No, o sea, eh, Fue de uno de los mejores shows que yo Recuerdo tocar, ¿en verdad? Sí, güey, o sea, era un vibrón O sea, la banda estaba chido Después de, de que ya, bueno Que estamos aquí en el TOX Paco no me dice, oye, pues ¿Oye, queremos ¿Qué pasa, chico? Perdón, eh, se nos
0: fue una cámara, eh, creo que fue la pila, no sabemos qué pasó, pero bueno, estaba bueno chismecito ahorita con, con, con el buen Fear. A ver, estábamos en el Hard Rock, entonces el Bataco dice... El baterista que tenemos,
1: estamos en prueba de sonido, todos los que son músicos nos van a entender, pero cuando estás en una prueba de sonido abriéndole a un grupo grande, estás súper nervioso. Claro. Y, y la tensión es complicada, ¿no? Entonces... Ten, los guitarristas y los bateristas tenemos esta mala maña de no callarnos nunca, güey. Entonces era horrible, güey. Entonces, yo, esta es mi versión. Mm -hmm. Yo lo que vi de, como espectador fue, güey, eh, el bataco no se callaba. Pa, 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 pa.
0: <risa>
1: y nos decían desde la consola, ahora la lira, ahora la lira. Y todos, güey, aguanta, güey, aguanta, güey. se hacen de palabras. No recuerdo bien quién con quién. Uh -huh. Pero sí veo que, que, que este Gabo que está en la batería se pues, encabrona, ¿no? Y dice, güey, pues este es mi último show. Y yo, wow Y ya, no no dijimos nada, ¿no? Como Nadie
0: que, de, los, de los tres Serig dijo nada.
1: Nos, Como que se hizo el, el silencio incómodo Y ya, güey, como que subimos a, a, a Camerino y, 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 y estuvimos verguísima Porque nunca nos habían puesto un catering como, con, como... nunca Es más, ni siquiera nos pusieron ese catering Era de panda era de... <risa> <risa> Pero, güey, eran los nachos de Hard Rock Que, que eran Uf, una brutalidad sí, claro. Entonces, güey, yo neta como niño pobre Así tragándome todo, güey, así. <risa> Estaba bien verga. Güey, me la estaba pasando muy bien. Estaba muy feliz, güey. O sea, Pero no.
0: no sentía tenso el, el camerino ahí. ¿Cómo con... que se nos olvidó? Ok.
1: Se nos olvidó. Y, y nos dimos cuenta que fue real porque esa misma semana nuestro productor en este tiempo, eh, que era Paco Cepeda, nos dice, oigan, necesito una foto de la banda. Conseguí un fotógrafo que, era profe que es profesional. No, no recuerdo el nombre, pero ya era un fotógrafo, fotógrafo, ya mm -hmm. sabes. Y, y para mí... Era la primera vez que yo iba a salir en una foto, entonces era como raro porque como, yo estoy haciendo el paro, pero bueno, okay, sí, claro. yo me dejaba ir, güey, yo, claro. yo rayado por seguir tocando, porque aparte la banda me gustaba mucho, estaba haciendo rolas de otro tipo y tocando cosas que no estaba acostumbrado a tocar, como estructuras más normales, yo venía de tocar puras disonancias y ritmos pues sin estructuras, uh -huh. entonces llega la, el día de la sesión de fotos, que es una foto que solo salimos tres, sale... Eric al centro, Manuel y yo, y salimos con los pies, seguramente por ahí la voy a buscar y se las mando, okay. es, una foto, es la primera foto que tenemos los tres, porque el baterista no llegó a la sesión de fotos, después del que pasó esta pelea en el Hard Rock, pues no llegó a la sesión de fotos, y eso fue lo que nos hizo entender que era real que ya no teníamos baterista, ¿no? entonces estuvo complicado porque, pues bueno, estamos tres pero en realidad eran dos, porque pues yo, yo qué, no yo no era de la banda, oficialmente nadie, nunca me, nadie me había dicho, yo estaba ahí, y iba todo, tocaba en todo, pero nunca me habían dicho nada, entonces llega el día de la comida esta que estaba tocando, y seguimos los tres mismos, pero, ah no, bueno, a la par, para poder cumplir con los shows que teníamos, eh, Eric conoce a Diego Stommel, que es el baterista actual, eh, es nuestro basterista y, y nos dice: Güeyes, hay un vato que toca bien chido y que puede tocar con nosotros. Se llama Diego y podemos ensayar con él. Y Eric y yo nos lanzamos a, a una colonia que se llama Clavería
0: okay, a ensayar ajá. con
1: él en, en casa de su papá, ¿no? Pum. O sea, yo por todos lados así como podía. Y empezamos a ensayar con él y decimos: Güey, es este vato. Brutal, una actitud increíble. Tenía coche. Eso era importante porque se podía mover para todos sí, lados sí, claro. y nos podía mover a sí. todos lados. <risa> Sí, sí, sí. Estaba chido. Y estamos. Ok. Entonces ya llegamos a la comida. Estamos Manuel, Eric, yo y Paco. Diego no está. ¿Por qué? Porque Eric nos dice: Quiero que esté él como en la banda, pero hay que aguantar porque pues, no sabemos qué puede pasar, ¿no? Ajá. O sea, si con este güey que era nuestro gran compa.
0: Pues aplicó berrinchazo y va.
1: Exacto. Eh, no sabemos qué va a pasar. Y ese día de la comida. Paco, como que abre la comida y, me, y recuerdo que, nos, que me dijo, güey, primero que nada, queríamos todos hacerte la invitación a la banda oficial, ¿no? ¡Órale! Que eso era como un 2004, ¿según? ¿2005, creo dije? 2005, ¿no? Y yo, ah, pues, Simón, démosle. Y bueno, y la otra buena noticia es que quiero presentar el proyecto a, a, a Sony. wow Pero para ese tiempo ya teníamos el primer disco ya grabado, en, o sea, grabado. O sea, yo, según yo tenía entendido, lo, se iba a lanzar. Así, nosotros. ¿no? como banda
0: como Indepa todas las bandas lanzan su disco independiente. independiente
1: pero el Paco nos dice pero Sony quiere grabar quiere, quiere que se regrabe el disco y todos o sea para mí fue como a ver me están invitando A la banda y queremos regrabar el disco y yo ah.
0: es como la, la última colita de las disqueras no que, que, que tenía un Allison contrato
1: que hasta donde yo sé fue el último contrato que no es 360 Okay. Que es 360, que la disquera es dueña de shows, bueno, gana de shows, merchandising, todo. Nosotros mm -hmm. en ese tiempo fue un gran contrato, horrible como todos los contratos de disqueras. porque Leonino, son horribles. No, durísimo. Sí, porque te dicen, güey, ganas el, no sé, 25%. Sí, güey, pero del 25 del 25. Claro. no O sea, es horrible. Pero bueno, yo siempre les he dicho a todas las bandas que se acercan conmigo que una disquera no es simplemente más que un banco, güey. O sea, si tú como banda necesitas un banco, la disquera es la mejor opción. Si tú tienes cómo financiar todos tus, todos tus proyectos, pues mejor bueno, algo. no necesitas un banco. Claro. Es como comprar una casa. Compras una casa en 5 millones y sacas un crédito al banco, te va a costar tal vez 15 millones. Uh -huh, uh -huh. Pero güey, si no los tienes, pues es la única manera. Claro. Pero bueno, entonces llega Sony, Sony siendo una disquera transnacional y con todavía con la fuerza de las disqueras de ese momento, uh -huh, uh -huh. porque la tele estaba en su... O sea, en ese momento para estar en contexto estaba otro rollo estaban las radios los festivales de radio festivales solo estaba el Biel latino entonces uh -huh. era como la manera de entrar entonces nos dicen va entonces para ese diciembre entramos a grabar el, el primer disco a regrabarlo que algo que me pareció como que te lo estaba contando es que ese disco lo que pasa es que ya estaba terminado estaba producido por Eric por los dos Eric Eric Espartacos y Eric Canales incluso Paco y ese disco se pasan las sesiones con Armando Ávila y, y Armando Ávila lo que hace, que es un productor que nos pone Sony. ¿Por qué no lo ponen? Porque tienen sus acuerdos, no sé. Lo más, pues es que Sony lo
0: hace todo con él y con Aureo Vaqueiro, ¿no? O sea, son como sus dos productores estrellas. Yo hasta a veces
1: creo que todos ganan ahí, obviamente. Más seguro.
0: Pero bueno. Los... ¿Y, y, es el, perdón, ¿Y es el estudio que está acá por Interlomas? O... No, está en Satélite. Ok.
1: No, Cosmos se llama. Okay. Increíble el estudio, güey. tienes a cuatro chavitos de venir de, de, de la Alicia literal y de uh -huh. pronto ven... Neta, había 50 liras, güey, así. Un estudio brutal. El productor Armando compró... Cuando, nos, cuando hicimos la primera junta, ¿qué sonido les gusta? No? pues Nos gustan los Mesa Boogie, eh, las bocinas... El Triple Rectifier es un ampli que nos gusta. Para el día que llegamos a grabar, ya había un Mesa Boogie, Triple Rectifier, estaban las Les Paul Custom, MSG... estamos así de, güey, qué pedo. Estamos felices, ¿no? Pero realmente... Son cosas que nos dimos cuenta hasta ahora. Es que las sesiones del disco que ya habíamos grabado se abrieron en ese estudio y solo se regrabó todo. Qué poca. Madre. A mejor calidad, sí. Sí, bueno, sí, sí, pero ya estaba. Pero así como para cobrar como productor, pero bueno. O sea, no hubo una preproducción ni nada. Pues o sea, la preproducción fue, fue. O sea, era la que ya estaba hecha, que fueron Eric Canales, o sea, Eric, el cantante de Eric Espartacus y Paco. No, o sea, pero hablo con, con el, el No, actual... la producción fue. Ir grabando y ahí metiendo tal vez ideitas, pero no se movió ninguna estructura ni nada. Y ahí ustedes todavía no ubicaban ese pedo, ¿sabes? No, ¿no? Estábamos felices, güey. Acabamos de firmar con una disquera, no sabíamos qué iba a pasar ni nada, y estábamos en un estudio grabando y y no teníamos que pagar,
0: güey. Y les tocó billete de ese, de, de ese No, contrato? A,
1: ahí, sí, 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 claro. O sea, bueno. A mí, a mí, que donde yo recuerdo cuando firmamos el contrato me dieron 15 mil pesos. No, me dieron como 20 mil pesos, no recuerdo, como 20 mil pesos, me dijeron, güey, este dinero que les vamos a dar es para que se compren algo de ropa, para que estén al tiro, ¿no? Yo agarro esos 20 baros y le digo a Eric. Igual Eric hizo un poco lo mismo. Eric ya tenía, agarró esos 20 baros y le digo, güey, vámonos al centro, güey. Voy y me compro un SG, me costó 14 mil baros y ya no tenía dinero para comprarme ropa. <risa> Dije, güey, cuando no tienes lana. ...y te llegan 20 claro. varos ...dices, güey, no sé cuándo más me va a volver a, ...voy a claro, ver tanto dinero que, junto... Que me a estar
0: comprando ropa, cabrón. ...para que
1: te des una idea, tuve que abrir una cuenta de banco... ...no tenía cuenta de banco...
0: ...ah, para que te depositaran...
1: ...sí, el... <risa> o sea, <risa> pásanos tu número de cuenta para depositarte... ...no, no, pues no tengo, güey... ...a ver, voy al banco y abro mi cuenta puta güey tengo que conseguir mil pesos para abrir la pinche cuenta la para
0: que te, <risa> <Bancomer, risa> te
1: pida para que te puedan depositar porque no tenía mil pesos y ya deposito y me llega ese dinero voy y me compro mi primera sg que es la sg que es a una u que a ah Uso? sí, sí es ah qué chingón una sg roja la traigo para todos lados entonces empiezo a tocar bueno voy pero güey chingoncísimo, porque le digo a eric güey o sea Niños, güey, o sea, mm. güey, acompáñame al centro. Ya vamos a ver a del centro. Entramos Eric y yo, probamos el SG. Le digo, güey, sí, me la llevo, me la llevo, ya la compro. Le digo, güey, no mames, nos vamos a ir con la guitarra aquí. No, güey. Y me dice Eric, aguanta, le voy a hablar en papá para que pase por nosotros. O sea, acá de que... Chingón, güey, ¿sí? el, el, fue el papá de Eric por nosotros, porque pues traemos una lira, güey. Y ya, y así empezamos. Y eso fue para... Lograr nuestro... Eh, bueno, ya acabamos el primer disco, que fue en diciembre, y arranca el 2006. No, bueno, el 2005, más bien. Uh -huh, está. Uh -huh. Ahora sí, ya estamos en 2005. Arranca el 2005, y nuestro primer show como... como de los chidos, que ya veníamos de la Alicia, sin que salga el disco, el primer disco, pero ya habíamos grabado ya habíamos grabado con Armando Ávila, ya está terminado el disco, tenemos contrato firmado con Sony, eh, nos invitan a Vive Latino, al primer wow. Vive Latino, ¿no? Entonces... Pero Sony lo que hace muy bien es que tiene la, pues tiene esa, no sé, como esa capacidad de lograr todo en corto, güey. Uh -huh, uh -huh. Porque es liquidez. Ah, bueno, sí, claro. ¿No? O sea, yo haciendo cuentas vulgarmente, ahora les hago un ejercicio para que vean más o menos cómo estuvo el tiro con a Sony ver. del primer disco. Pero grabamos el video, el video todavía no sale, y nos invitan a Vive Latino. Entonces, cuando llegamos a Vive Latino, la banda, pues no teníamos video. Uh -huh. Ah, no, ya estaba el video en MTV. Okay. Para qué Vive Latino, que es? ¿Marzo? Eh, bueno, no, en ese entonces era toda llovía, eran como
0: por agosto, güey. No,
1: güey, fue, fue de los primeros meses. ¿Sí? Ah, pues marzo, pues sí, sí. Súper primeros meses porque todavía no salía nuestro primer disco. Entonces, cuando empezamos a lanzar, eh, cuando empezamos en el Vive Latino, ese fue mi primer show ya con esta ISG y todavía el disco no salía. De hecho, ese día Sony hizo una muy buena estrategia que fue pegar un póster en todos los, en todo el Sol. De la salida del disco. Para ese festival... Nos dicen a todas las bandas... Güeyes... Traigan un video... Porque esos videos que traigan... Van a estar rotando en las pantallas... Del Vive Latino. Ok. Los únicos que lo trajimos... fuimos nosotros. Nadie más lo trajo. <risa> Entonces...
0: Todo el tiempo estuvo
1: rotando el video. El video de Frágil En todas las pantallas... De todos los escenarios. En ese Vive Latino. Está bien verga. No. O Sana como algo pues chido. ¿Todo el tiempo estás ahí? Pues claro. Todo el mundo pensó... Que era payola de nosotros.
0: Ok. Porque veníamos
1: de Sony... Güey, cuatro chavitos con playeras de colores que nos decían, ¿quién les maneja la, la, la imagen, güey? Son playeras de la raza, güey. Si vas a la raza te compras playeras de, 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 de escuelas, de gringas, que a, acá se vuelve paca. Bueno, claro, ¿no? claro, claro claro nos tocamos en este vive y fue cuando reventó todo el pedo porque, pues no sé, había un chingo de gente. Y, y todavía no estábamos en tele ni radio. Y
0: empezaron a girar ya... Bueno, estaba el,
1: el, el video, llevaba un par de semanas. Y ahí reventó todo y Sony ya fue cuando... La, la de frágil es la de... Dime... Ese fue el primer tera. sencillo. ya aquí es donde a lo que quería llegar. En el primer mes vendimos 100.000 mil copias. ¡Ay! ¿no? El primer mes. Ok. Entonces fuimos disco de oro. Entonces, ¿qué pasa? Que la disquera realmente había invertido en un disco... Voy a decir números al azar. ¿no?
0: Dale, dale, dale. El, el,
1: el disco, si costó... Ya 3, tienen
0: carta de retiro, ¿no? Entonces ya. No si nada. el primer
1: disco costó, no sé, medio millón de pesos. Ajá. Por decir una cifra exagerada, que no creo que haya costado eso. El, pri, el primer video haya costado 300 mil pesos. Por decir cifra, tenemos 800 mil pesos. Uh -huh. Y si tienes, un, tienes 100 mil discos vendidos.
0: No, pues ya, había, ya, ya habías cumplido ahí con tu cuota y aparte había ganancia.
1: Había un par de millones más.
0: Claro. Un chingo de millones más. Claro.
1: Entonces, al primer mes, para Sony ya éramos negocio. Güey.
0: Claro. ¿No? Sí, eran rentables totalmente. Sí, claro.
1: Ya estaba pagado todo. Estaba todo pagado, toda la promoción de ese disco. Y es cuando dice Sony grabemos tres videos de putazo. ¿Por qué? Porque ya tienen el varo para hacerlo y porque ya es un producto rentable. Entonces nos empiezan a... Grabamos tres videos. En, bueno, grabamos aquí, un video que se llama aquí, ochentas, ya no te amo, y me cambió. Cuatro videos en un fin de semana, güey. Así. ¿Por qué? Porque ya era Disney Y los eh, fueron lanzando. O sea, eh, eh, me, ¿me cambió también? Sí. Me cambió, ok. O sea, pero hay muchos videos que no... Por ejemplo, me cambió... Creo que ni siquiera está en YouTube porque... 80 ¿Ochentas? Ochentas fue en esa camada, en ese fin, en ese mismo fin de semana. O sea, Sony dijo cuatro videos. Ahí, güey. ¿Y de... quién
0: eran los directores, te acuerdas? Diego Álvarez okay. se llamaba ese director. ¿Los cuatro los hizo él?
1: Todos. Diego Álvarez venía de hacer un video de Gustavo Cerati. Wow. Argentino. Uh -huh. Estaba muy chido todo. Realmente, nosotros, güey, estábamos felices, pero no hacíamos cuentas ni... O sea, porque si ahí nos hubiéramos pensado, a ver, güey... ¿Por qué vamos a grabar cuatro videos como en putiza, todo correteado? Mejor hagamos un video chingón, güey. Claro. Si a nivel números ya estás del otro lado. Claro, o y sea, no te embarcas más. Sí, no. Entonces, de pronto, que aún así seguíamos con ganancia. Que eso es lo que pasó. O sea, Sony le... ¿Qué pasa? Una vez que, 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 que este mes los números salen bien, pues abren la radio para, para todo el para todo el país. Pero, pero, güey, yo me acuerdo que sonaban en todos lados, cabrón. Pues es que... Ya había, ya era un producto que estaba probado en un mes sin meterle lana, entonces ya nada más fue como ¡pum! Yo, yo creo que, la, que las disqueras tienen como, una, como un pago mensual a las radios sí, claro. donde, donde dicen Te voy a dar 10 ca pesos el catálogo claro. Estos son mis prioridades Pum Entonces entramos en esas prioridades y fue lo que nos abrió las puertas para llegar a esos lugares donde casi nadie llega, ¿no? O sea, Lugares, no sé, San Luis Río Colorado, tanto Veracruz, Comitán, Tantoyuca, ¿sabes? O sea, Necaxa, Puebla, <ríe> este... esos lugares que son así, Nogales, Sonora. ¿Cómo llegas? Parral, ¿sabes? Pues con la radio. Y eso hace que al sonar en esas radios, Exa nos, bueno, Exa, los 40 y todas las locales nos lleven a sus festivales. Que en Estados Unidos lo que, pasa con, lo que pasaba con el War Tour era, estás de gira de promoción y pues revientas con tu música. Acá eran las, las de radio. Y las ¿no? locales, claro. Entonces nos aventamos toda la gira de radio de todo México, tocando en todos lados y aparte también haciendo shows. Pues ya, fue cuando explotó a nivel masivo y pues se abrieron las, las oportunidades de ir a otros países. O sea, llegamos a Colombia, llegamos a Argentina, Ecuador, incluso tocamos... Nos, nos contratamos por una marca de perfumes y llegamos a París, llegamos a... ¿A tocar en París? Eh, a París fuimos a, a la presentación del perfume de Paco Rabanne porque éramos la e imagen de Paco Rabanne. ¿What? Del
0: perfume. Órale, güey. Conocimos a Paco Rabanne, güey, así de que... Órale, o sea, güey, ustedes ya estaban en y, y, No había redes sociales, si no, seríamos... Sí, no, bueno. Y, ¿Y en algún momento se deschavetaron? La neta. Sí, 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 o claro. O sea, que puta güey, o sea, sí, soy odioso cabrón.
1: Yo creo que cuando, vamos, todo esto fue lo, lo que te conté, fue el primer disco, en el segundo disco cuando sale el segundo disco que es, es el, el Memorama, de Memorama, Memorama es cuando firmamos con, con que empezamos a salir a Latinoamérica es un disco que no tuvimos el mismo tiempo para hacerlo, pero lo hicimos igual en lo que compusimos en los estudios Churubusco ¿Quién fue el productor ahí? Eh, Eric Canales otra vez y okay. Eric Espartacos Ok. Ese lo producimos en, en, en los estudios Churubusco y lo grabamos ya grabado, grabado en Sony. Ok. Eh, para este disco estuvo brutal, porque pues, fue un disco que ya escogimos casi todo, o sea, todo lo que queríamos. Ya, ya ahora sí era diferente, ¿no? Pues y, y ya con, se
0: pusieron más exigentes, ya...
1: Pues estábamos disfrutándolo más y estábamos tocando, o sea, tocando, entonces era, era rico. Con este disco firmamos con, con Paco Robán y ellos nos hacen hacer una gira por Latinoamérica... Llegar a España y llegar a París a conocerlos. Wow, Ese fue el segundo disco. Oye, ¿y
0: quién se volvió más odioso de los cuatro? Güey?
1: Yo creo que todos tuvimos etapas... Pero tú, el más... No
0: sé, yo, o sea... O sea, que tú dijeras, se mamó ya este cabrón, güey.
1: Pues siempre hubo como, como... Es que todos éramos muy... O sea, yo creo que todos tuvimos momentos muy gachos, o sea... No más
0: seguro, sí, claro, güey. Es que, güey, ¿cuántos años tenías ahí cuando estabas... Cuando eras la... la 2006, 2008, es esto... 2008, tenías que, eh, eres Pero, del 85, güey, sí. 95, 2005, 2000, <risa> 22 años, güey.
1: 22 años, no, güey, 22 años tocando en el Warp Tour con todas las bandas que escuchaba de morro, con todo el background que te estoy contando de dónde venía. Guau, wow, cabrón. O sea, literal acabamos de firmar contrato con Gibson, acabamos, teníamos contrato con Mesa Boogie, o sea, la marca de amplificadores que habíamos soñado, o sea, teníamos los amplis que queríamos. En ese tiempo en las aerolíneas podías volar con lo que quisieras. Yo volaba con dos 4x12 de Mesa Boogie, mis guitarras.
0: ¡Qué tásquico?
1: O sea, Uy. creo que algo que de la banda que estuvo chido es que si éramos muy... O sea, lo que nos volvió locos fue la cantidad de equipo que viajábamos, pero siempre a favor de que todo fuera como brutal, ¿no? Como tocar más grande, como más... Siempre geeks en el equipo. Creo que en cuestión de, de cómo nos pasaban las cosas, pues éramos niños, güey. O sea, 22 años.
0: Man, si son los chamacos.
1: Ahora, no sé, como que siempre decimos, no, y ganando lana. Pues sí ganábamos lana porque no habíamos ganado nunca nada. Entonces, claro, claro. Lo o, que
0: viniera... O sea, lo más de... seguro, digo, pensando en lo, en, la, en lo que nos contaste de...
1: Que la disquera les dio 20 mil pesos a cada uno... Güey, les tuvo que haber dado muchísimo más, cabrón... Pues no tanto, pero... <risa> o sea, sí, o sea, como que... Yo creo que el De donde menos ganamos fue de la disquera... Pero... Pues yo creo que... está O sea, pues esos contratos están bien manchados... güey.
0: Oye, un, un, un show... O sea, un show en ese entonces... Eh,
1: pues me imagino que te comprabas ya lo que querías, güey, ¿no? ¿O, o, o, o no? Pues no sé, eran otros tiempos... Yo creo que... ¿Sí? Las cosas eran más caras, era más difícil comprarte algo. Ok. O sea, si querías una guitarra tenías que ir a Estados Unidos a comprarla. Hoy en día creo que puedes comprar aquí todo. No, ya
0: pues, por una aplicación Está, y te llega, güey, ¿no? No
1: sé, cuando llega, por ejemplo, el disco de Memorama, ya estábamos viajando muchísimo a Estados Unidos. O sea, incluso mi primera visa fue para ir a tocar, ¿no? O sea, nosotros nos tocó ir así de que Telemundo, ¿Cómo se llama? Telemundo. Ah, sí, sí, sí. O sea, tocamos una vez en, en el Tower Records de Times Square en el famoso en el creo que era el oh, más sí, legendario sí, 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 sí. sabes o sea sí hicimos cosas así como que uh. y el, y el me, me acuerdo el el, el memorama un
0: video el, el primer video el primer ese sido el memorama era memorama la, de, el, del, del homónimo del, del disco no que
1: era una era creo que era un, de una película que se llama el estudiante me parece okay. no recuerdo que es como que se enamora de la mamá del amigo y ese video con, bueno conocimos a, a un director que se llama Ralph Stratman que brutal, eran tres personas grabando el video, pero una calidad increíble, consiguió una casa en Beverly Hills, o sea, como que él traía esta forma de trabajo que todos trabajan ahora, pues, ¿sabes? Somos tres güeyes bien creativos a conseguir las cosas que queremos, claro. ¿no? O sea, si te juntas ahorita con tres compas, vamos a hacer un video, un paseo de las lomas, pues, vamos a... Yo tengo un compa que tiene una casa brutal, uh -huh. todo muy de paro, el catering lo hacía a su esposa así, sanguchitos. o sea, brutal, güey, eh, una grúa, y grabamos ahí en... Me parece que era haber elegido wow. la casa. Era una casa que él consiguió, brutal. Tenía una alberca. Conseguimos un sponsor con una marca que se llama Jolly Rancher. No, sí, claro,
0: los dulces. pusieron algo de,
1: de, de lana para ese video. Conseguimos otro sponsor con una marca que se llama Sonny Walkman. Pagamos un par de cosas. Y aprovechamos para hacer shows allá. Entonces, ese fue un poco... El, el memorama fue como... Yo creo que fue una etapa bien chida porque disfrutamos un montón tocar. La banda estaba conciliada, ya entendíamos un poquito más. El
0: business, cómo estaba. Obviamente
1: ya nos habíamos perdido pues, todo el tema familiar, todo el tema de como, como lo que todo adolescente vive normal claro, claro. en su vida. Nosotros era como todo el tiempo estar tocando, güey. O sea, tocábamos entre semana en los festivales de radio y los fines de semana en shows. A veces nos aventábamos hasta dos o tres shows en diferentes ciudades o sea, volando en vuelos privados, o sea, de que una, recuerdo una vez tocamos en, en Tampico, en la tarde, había un privado para poder llegar a México, nos baja la camioneta de Toluca, nos bota ahí en el auditorio para cruzarnos, para entrar en el escenario del Hard Rock por la puerta de atrás, o sea, cosas así de que en el show del Hard Rock llevaba media, una hora sin que nadie tocara, porque ya seguíamos nosotros, y nosotros bajando a toda velocidad de Toluca. Qué buena vida, cabrón. Pues no, no teníamos tiempo ni de documentar ni de nada, güey. Pues te la estás, pas te la estás pasando, te estás bien, cabrón. Estabas en chinga, ¿no? Qué, Así. qué chingón. Oye, bueno, y bueno, y, y, y
0: les empieza a ir como muy cabrón. Empiezan a incluso a ir a programas que, güey. Que la mayoría de los músicos no iban, güey, ¿no? Por ejemplo, como bien dijiste...
1: Hicimos, ¿qué hicimos, güey? Lograron hicimos. ir hasta
0: con Adal Ramones, creo, Hicimos a ¿no? Hicimos otro rollo, otro, güey. O sea, otro rollo, ya está en otro rollo significaba que eras una banda totalmente sí mainstream,
1: cabrón, güey, ¿no? Hicimos otro rollo, hicimos Chabelo. Nos tocó hacer Chabelo, güey. Wow, cabrón. O sea, nos tocó... Pues, de, 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 de aquí, desde de México, todos, güey. Hasta en programas de chismes. Güey, hicimos Caso Cerrado. ¿Cómo? Salimos en Caso Cerrado. Güey.
0: ¿Cómo que hicieron Caso Cerrado?
1: Gra o sea, gracias a Dios nunca lo he encontrado, <risa> pero sí está, güey. O, o sea, ¿fueron a tocar a Caso Cerrado o fueron uno de los paneles de...? No, güey, chécate. El, nos llevaron de promoción a Miami. Ah, sí, sí, con sí. el primer disco. Ajá. Una señora que hacía promo. Programas culerísimos, güey. <risa> pa pa para ese tiempo nunca habíamos escuchado hablar de Caso Cerrado. Okay. Porque acá no se... Ve nos te estoy hablando del 2000 Seis, güey. Vamos a ir a Caso Cerrado en Miami. Chingón, güey. Güey, bajamos del avión y nos recogieron una limosina, güey. Que Miami, güey. Telemundo, güey. Claro, claro, claro. O sea, Telemundo recogía a sus artistas en limosina, güey. Así nosotros así. Wow, cabrón. O <risa> ustedes sí se la creían. O sea, sí. Pues nos daba risa, güey. Y estábamos, estábamos, en el, en un hotel ahí en, en, en Miami porque nos llevó Sony pagó la promoción de dos semanas. En, en Miami, y estamos en Miami y al lado En pinche hotel que, que, que decía, güey, cuidado Hay cocodrilos así, güey Como que de pronto era como, güey Pues no sé qué está pasando, güey Pero bueno, llegamos a, a Caso Cerrado No sabíamos qué era no Nosotros hasta ahí nos la habíamos Comido completita, ¿no? Uh -huh. Güey, esto es que el programa De que va, eh, hay dos Hay un, un güey que le está Echando serenata a una A una vieja con la que quiere Con una canción de ustedes pero la tercera persona es el vecino que está súper molesto porque no lo dejan dormir por la serenata. Porque este güey va y siempre canta la misma canción, la de Frágil. Y nosotros no mames, ¿eso pasa aquí en Miami? <risa> <risa> Bien <pendejo. risa> Tienes a la morra que está en su casa, al güey que le echa serenata con la canción de Frágil. Y el vecino. Y el vecino emputado. Y ya, no, pues bueno, ok, güey. Nos dicen, güey, el único pedo es que tienen que tocar y aquí no hay nada para tocar, güey. ¿Cómo? Sí, güey, tiene que ser playback. Puta madre, güey, ¿no seas así de neta, güey? Bueno, a ver, va. Y ya nos ponen ahí en el escenario. Estamos emputadísimos, güey, emputadísimos. Al grado de que cuando empieza... Es que yo creo que ni la producción ni sabía quiénes éramos, güey. Que cuando ya estamos tocando, literal, estamos haciendo pura mamada. Yo estoy en la batería. Ah,
0: se cambiaron sí, de... Sí, pero de 50, en
1: medio güey. de la rola. Ah, o sea, dejabas la lira y ya te ibas para... No, o sea, mames. Echando... No, güey. Ya pasa todo esto y como que empezamos a sentir que está extraño el programa. El programa <risa> sucede, estos güeyes se pelean. Y bueno, y, y nos dice la morra esta, no sé cómo se llama, le dicen doctora. ¿no? Ah, la doctora,
0: sí. sí, sí. Le dicen, la doctora usted, de caso cerrado. Ustedes
1: van a entrar a la mitad del show y pues van a tocar la rola y como que pues ya la serenata se volvió realidad, güey. Y yo, no, pues bueno, va, güey, ok. Entonces... <risa> Como que queríamos un poco fingir que todo era real, empezamos a tocar el, pues, bueno, según tocar, esto que según era, pues, la Serenata. La serenata, Güey, el vato que, que, que según le echaba Serenata, se pasa al frente y empieza a bailar break dance, güey. <risa> 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 ¿Así? Wey, wey. Que empieza a bailar, o sea, como que en nuestra cara nos veíamos... ¿Cómo, güey? Este güey está amputado con este, con este... Y entonces estos güeyes empiezan a bailar breakdance en medio. <risa> en el programa de Caso Errado, de la producción era la misma de ahorita, o sea, el mismo sí. lugar. Fue cuando dijimos, güey, toma, yo me voy a la batería y empezamos... Pues ok, sí, ya, wey, si ya. esto es un pinche circo, ya. hagamos que se vea circo, güey. Qué locura, Y ya, wey. acaba y ya el programa y, y llega la doctora y nos dice, oigan, eh, como que ya estamos como en un camerino... Como que súper sacados de pedo, así como dice, oigan, ¿y cómo ven si, vení, si vienen y se pelean por una rola?
0: No, madre, no, es <risa> cierto,
1: güey. Te lo juro,
0: güey. No obviamente la mandaron a la chingada, güey. <risa> y, y,
1: o sea, sí, y ya nos fuimos bien emputados, güey. Oye, wey. o sea, sí les tocó ese, ese, wey, ese mundillo le... sí, de,
0: de mainstream, cabrón, güey.
1: Fuimos al programa este de MTV que estaba ahí en Times Square,
0: per Perdón, si si alguien tiene en su VHS, en donde sea. Pues está este... en Netflix eso, güey. ¿Cómo que Netflix? Los pues
1: Casos Cerrados está en... Eh, o sea, todos los capítulos de Casos Cerrados están en una plata, Están en las plataformas.
0: ¿Neta? ¿Y está esto que me estás debe contando? De estar,
1: debe de estar. Por favor, si alguien sabe, etiquétenos es, y... Estaba en YouTube, pero hasta que ellos hicieron su propia plataforma... Ya los quitaron, ¿Quitaron todos. Quitaron todo. ¡Guau,
0: wow, cabrón! Güey, yo quiero ver eso, cabrón. Sí, yo quiero... Güey, quiero ver... Y que sea el intro del vocabulario, sí, güey. Por favor, sí, güey. Vamos a abrir con este. Oye, entonces, bueno, está Memorama y... Y después, a ver si, si estoy bien en, en tiempos, eh, ocurre como un tema complicado, ¿no? Con la banda.
1: Pues, creo que ahí es, al, o sea, como que lo que sucede, como que nos empezamos a, a comer todo este pedo de, pues ya, somos la, somos la neta, o sea, como que inconscientemente yo creo que todos estábamos, pues esto va a durar para siempre, estamos bien chingón, pues, nos iba bien, teníamos la nita, estamos en el desmadre, y como que entre que no queríamos trabajar, ¿no? Como que... Entonces cada quien empezó a hacer cosas y nos separamos un poquillo. Esto es como 2009, 2010 y de pronto, o sea, como que el parteaguas. Manolín tiene un accidente, uh -huh. entonces después de este accidente como que sí, pues nos separamos más. O sea, no entre amigos.
0: Cuando, cuando se accidenta el, el, el Manolín, ¿tú dónde estabas? Güey? ¿Tú qué estabas haciendo?
1: Yo estaba en mi casa, ellos se fueron, eh, Manuel se había ido de vacaciones y fue en la carretera. Con ¿no? pues un jeep,
0: ¿no? Y todo ese. Sí. Este a mí, Eric que... me
1: habla y me dice, oye, güey, pasó esto. Puta madre, güey. Pues a ver, ¿dónde están? Y fuimos a. O fuimos a. a, a pues, primero no sabíamos cómo lo iban a traer ni nada. Entonces, realmente, creo que más bien lo que pasó ahí es que cada quien estaba pues, en otro Haciendo rollo. Su desmadre, desmadre claro. fiestas. Así. Güey, entrábamos a. O sea, es, es muy curioso porque entrábamos a donde queríamos gratis. Lo que queríamos consumir era gratis. O sea, ¿sabes? Y teníamos lana. Entonces era como, güey. Todo el mundo estaba ahí siendo amigo. O sea, entonces, no sé. Pero no trabajábamos, no estábamos haciendo nada ya.
0: En, en este inter que, que, que... No que se separan, más bien que está el break. ¿Tú qué hacías, güey? Pues yo estaba... En, o, sea, como o sea, ¿cuál sea, era tu día a día, güey? O sea, tú <risa> andabas en la peda. Renté andaba... una
1: casa, en renté, rentaba casas Ajá. y vivía con un chingo de gente. O sea, pero un chingo es un chingo. O sea, de que de aquí es 15 personas.
0: O sea, ¿rentabas una casa en donde
1: fuera? Pues renté en Echegaray, que era una casa de... Creo que de Lucero. ¡Órale! Y, güey, era horrible, güey. Una vez llegó una revista que se llama 15 a 20. Ajá, sí, uh, sí. Oye, queremos documentar tu casa. Güey, no era una casa, wey. O sea, sí eran casas muy bonitas, pero de eso que nunca aprendimos la cocina, nunca, nunca se cocinó. Entonces el vato de 15 a 20 llega y, y entra al baño y me dice, güey, hay una rata en el excusado muerta. No mames. Y, y yo, oh. no mames. Pues, era un baño que nadie había entrado desde que se rentó la casa, güey. O sea, eran casas para hacer fiestas.
0: O sea, tú rentas casas para vivir ahí y, e invitabas sí, yo, a gente...
1: Sí, yo, yo rentaba mi casa con más amigos, cada quien vivía en un cuarto con baño, todos los cuartos tenían baño, y ya nadie salía a las áreas comunes, y las áreas comunes eran la fiesta. Entonces despertabas y había gente tirada por todas partes, o sea, pedas. Entonces, rento casa en Echegaray, acaba ese contrato, me voy a Tecamachalco, ahí se hace un caos. Ahí es cuando sucede todo, o sea fiestones. Yo empecé a hacer conciertos ahí. Recuerdo que hice...
0: ¿Dentro de la casa?
1: No, no, no. O sea, empecé a como apostarle a hacer conciertos. Ok. Como promotor.
0: Ok, ok. E incluso
1: hice el primer concierto de Bring Me The Horizon con Paco. Ok. Y el after fue en mi casa. En Tecamachalco. O sea, ahí con los Bring Me. O sea, fiestón ahí. Pero pues igual no hacíamos nada como tal. O sea, pura fiesta. Para que te des una idea era la sala llena de backline. Quien quería podía estar tocando. Y cada quien en su cuarto tenía como su mini casa.
0: Órale, oye, suena sabroso, güey. Suena sabroso, suena hubiera sabroso todo, sí. Hubiera estado chingón ser tu room en ese entonces. Pues
1: eh, el, el único tema es que las fiestas siempre acaban en peleas, mm, o sea, era un caso, güey. Oye, y, y. Estás en tu
0: casa viviendo con un chingo de banda. Güey, <risa> eh, ¿en qué momento dices
1: basta, cabrón? Se, pues, se nos empieza a acabar la lana, güey. Ok. No, se empieza a acabar la lana, pero bueno, creo que un parte de aguas es que pasa esto de Manolín y es cuando, pues sí, como que puta, güey, pues ahora qué vamos a hacer y pues
0: o sea, Manol, Manolín, como contexto a la banda te, sufrió un accidente que es el bajista de era el bajista de, de, de Allison ahorita tiene una banda bien chida me, a mí me gusta mucho que se llama eh, Dolores de, de Huevos eh, que está también con uno de Osti ¿no? con el Rata, creo está... O, no, con Chris Nayer Chris Nayer, está con Chris o sea, Nayer, Chris Nayer de, y, de, de y de Bataco está este... Manu de Finde. Manu de Finde, un abrazo a, a mi Manu luego lo vamos a invitar a mi carnal y este, chequen a su banda, está está bien chida, está bien crudota, está me, me late mucho. Entonces se accidenta, se accidenta este Manolín, eh, tiene un problema en el ma, la mano. En el, la mano. Que, que, güey, imagínate para un músico eh, tener un problema en la mano y que te digan, eh, no vas a volver a tocar y que este cabrón...
1: Sí, como que como que ahí lo que lo primero lo que nos pasó en la mente fue como, güey, pues eh, vamos a aguantar, cuando tú digas, le damos... ¿No? Y pues ya, fue como esperar a su rehabilitación. Eh, en esto tronamos con nuestro manager, que era Paco. ¿no? Porque yo creo, más allá de quién haya hecho bien o quién haya hecho mal, pues como que todo venía en declive, ¿no? Era un, una bolita, llevamos mucho tiempo sin tocar, cada quien estaba perdido pues, en ciertas cosas, pasa lo de Manuel, no estamos tocando ahora por menos o, o por obvias razones. Se
0: está acabando la lana.
1: Se está acabando la lana, entonces fue como, güey, necesitamos reactivar este pedo de nuevo. Y obviamente había que cambiar cosas. Entonces terminamos contrato con Paco. Sony. ¿Cómo lo toma Paco? Pues yo creo que no fue, no fue algo chido. Ok. O sea, yo creo que sí fue como Como que fue un tiempo bien complicado. Porque dejo de vivir en Tecamachalco y me voy a vivir con Paco a. a, a una casa, rentamos una casa en Anzures uh -huh. y yo vivo con él. Y tronamos. Ah, en este lapso tronamos con, con nuestro bataco Diego. Bueno. Entonces, como que...
0: Eso así. no lo sabía, o sea, con, con, con Diego, Diego también. O sea, se
1: sale ahí, Diego, bueno, más bien, como que terminamos con él como de, güey, vamos a seguir sin ti, ¿no? Terminamos con Paco, Manuel... ¿Por qué, por qué, por qué esta decisión del Bataco? No recuerdo, güey. esas vamos! ¿Cómo, güey? O sea, creo que porque cada quien estaba como en su pedo, o sea... Como... Pero, ¿cómo corres a tu Bataco, güey? O sea, tuvo que haber vivido un porqué, güey, ¿no? <risa> es que no lo corrimos como tal, solo fue... O sea, sí, pero nunca tocamos con nadie más, o sea... Estaba, estaba estaba deshaciendo todo.
0: Ajá, ok, ok. ¿no? okay. Esa es la realidad, o ajá, sea, ajá.
1: como que siento que lo de Manuel nos... Es como cuando pasa una desgracia familiar sí, o claro, algo bien complicado. Claro. Siento que todo se desmorona, todo, ¿no? o sea, estás mal en todo. Uh -huh. O sea, es nuestro carnal, nuestro... Güey, es familia, al día de hoy es de nuestros mejores amigos, lo vemos seguidísimo, o sea, lo amamos. O sea, somos como un, una familia y en el momento que, que alguien de nosotros está mal... Todo lo demás sale mal, ¿no? O sea... Sí. Entonces yo creo que empezamos a... Se empezó a fracturar todo en la banda. Literal. ¿No? En ese lapso... ¿Nunca pensaron decir, güey, mejor ya la verga todo ¿Sí? y... Sí, sí, sí. Alison Bay. Sí, o sea, como que... Pues, no se decía, pero se sentía.
0: Claro.
1: Ya por el 2012... Este... Empezamos a componer el disco que se llama 120 kilómetros por uh -huh, hora. Uh -huh. ¿no? Manuel... Eh, bueno, compusimos este disco y luego fue el accidente. Ok. Creo que sí, no recuerdo. Pero bueno, tenemos este disco del 120 kilómetros por hora. Venimos donde, con la disquera, regresamos a la disquera. La disquera saca este disco, pero no, no apoya con budget. ¿no? Nada de budget. Lanza nuestro primer sencillo que es, se llama 16. Uh -huh. es, es nominado al Grammy, pero no le hacen video. Ya no quieren apostarle. ¿Qué pasa? Que es el tercer disco por contrato, pero lo que... O sea, yo creo que el pensamiento, lo que creo que pensaron es... Hay un dicho muy popular en las disqueras que es que de que se muera allá, que se muera aquí, que se muera aquí. Claro. ¿No? O sea, de que, de que le meta varo y revienten y se vayan a otro lado, mejor que se muera aquí, güey. Claro. Es nuestro último disco con estos güeyes, ya. Yeah.
0: Se había firmado por tres discos con, con Sony. Entonces yo
1: creo que lo que Sony pensó fue si este disco jala, le metemos, pero que jale solito.
0: No, qué pendejada. A ver, sí.
1: sí, nos dejaron morir, güey, al grado. De que con este disco, Manolín regresa a la banda. Bueno, no regresa, sino que ya está rehabilitado. Se incorpora, ¿eh? Y hacemos la presentación del disco en el Lunario. Ok. Pero ya independientes, ya nosotros. ¿No? Y ahí es cuando regresamos nosotros sin tener el apoyo de una disquera. Sí estábamos en Sony, pero realmente no estaban haciendo nada. Sí, sí, sí. Estaban, pero no estaban. Grabamos un disco, un video que se llama Matar o Morir.
0: Ok. Eh, grabamos
1: el primer video, que se llama Luna. Cuando lo publicamos en YouTube, la disquera nos dice, oigan... Ese video no lo pueden publicar porque no es nuestro. ¿Cómo? Sí, pues es que no tenemos la factura. Pues te lo vendemos. Y se lo vendimos. ¡Bien! Digo, una madre, güey. Lo que venga
0: es bueno, cabrón. Y más contra pero cabrones. Pero ese hack está bien
1: cabrón. Porque la disquera no quería gastar en videos para nosotros. Y dijimos, güey, si sacamos un video a la brava y no lo pagó, ¿qué pasaría si sacamos otro video a la brava? ¿Qué? Okay. Y sacamos matar o morir. Sacamos luna amarga. No recuerdo si fue primero luna o matar, pero uh -huh. al final... Cuando sacamos Matar o Morir, nos dicen, oigan, no manchen, no pueden sacar ese video porque no es nuestro. Pues te lo vendemos y les vendimos otro video.
0: Wow, cabrón!
1: O sea, Bien, no nos wey. daban el budget, entonces nosotros lo grabamos, los lanzábamos, pero para ellos poder tener el respaldo que es suyo, necesitaban tener la factura del director de cine, claro. del director del video. Claro. Si quieres la factura, págalo. ¿Y quién hacía sus videos? Manolín. ¡Qué chingón! O sea, era... O sea, esos dos los hizo Manolín Entonces Manolín entra en esta parte Que él ya traía mucho el tema de la foto Él es un artista brutal ¿no? Entonces empezó a clavarse más en la foto, el video Y empezamos a tourear con este disco Obviamente el tour Fue de los tours más pesados Porque número uno pues la, la calidad con la que le hacíamos era Culerísimo, o sea, una camioneta Todos, un remolque, dormir en hoteles Donde la tele está enrejada Punk Rock? O sea, más gacho güey. O sea, gacho, gacho o sea, nosotros cargar todo, sacar todo, comer. O sea, yo lo que hacía todos esos shows, me paraba temprano y buscaba cocinas económicas, wey. Ya que veía una cocina económica, le decía a la señora, somos 15 personas. Solo quiero que nos dé huevo wow, a la mexicana, frijoles y esto para desayunar.
0: ¿15 personas? ¿Quién, quién es? Era el, bueno,
1: 10 personas, el crew, ¿no? Okay, o sea, como o sea, el staff.
0: Cuatro, cuatro de banda, un ingeniero. Exacto. Y...
1: Y, y las cocinas me decían, va, te cobro 50 pesos por persona. Y armábamos, unos entonces hacían unas soyotas en todas las ciudades, así desayunábamos. O comíamos en casa de los que nos invitaban. O sea, no porque no tuviéramos, sino porque era la forma de poder hacer que este tour funcionara. Claro. Eh, hasta que Manuel nos dice, oigan, está muy chido lo que están haciendo, pero pues yo me voy a dedicar más a la foto y al video. Y cuando, es cuando él parte, ¿no? En, y a la par estábamos teniendo unos shows con miro Okay. O sea, estoy contando como todo medio rápido, bien, pero creo bien. que son los highlights. Qué chingón, wey, gracias, güey. Y ahí es cuando conocemos a... Obviamente ah, estuvo bien gacho porque cuando se va, cuando Manolín nos dice esto, pues todos fue como, puta, ¿qué hacemos? Diego ya otra vez en la banda, o sea, nunca estuvo fuera, solo fue como que nos enojamos un rato. <risa>
0: no quiere contar, pero bueno, va, va, va. <risa> <risa> Oye, güey, y este... Entonces Manolín dice, ¿saben qué, chavos? Ya la música ahorita, ¿no? Me voy a hacer realmente... Es que el... le
1: estaba yendo brutal en video. Estaba haciendo unas cosas increíbles en foto y video, entonces... Y yo creo que también él quería hacer otras cosas. O sea, si escuchas lo que está pasando con Dolores de Huevo, lo que él canta en Dolores de Huevo, lo que estábamos haciendo en Alison, sí, yo creo es que...
0: Muy, sí, 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 sí es diferente. En o sea, diferente creativamente
1: tono. él necesitaba hacer eso. ¿no? Claro. Entonces, él se dedica a eso y pues nosotros, güey, pues te... Démosle,
0: ¿no? O, o sea, a sea, o sea, usted le dice, güey, ya no voy a estar... Baldazo de agua fría, cabrón. Y, y en ese momento tiene, están, están de gira con Miro. Estamos de gira en.
1: Pues, en esta gira como. Un, que un le saludo, llamo,
0: por cierto, perdón, amigo. Un saludo a. Under
1: Tour le llamamos esa gira. Under Tour. Que fue la primera vez donde ya teníamos un crew, una camioneta, un remolque, todo lo rentábamos. Y empezaba a funcionar. O sea, lo que yo hacía. Es que veía qué bares había en la ciudad... Que no... Muchos de esos bares... Después ya se empezaron a dedicar a eso... Pero realmente no hacían eso... Les mandaba un mail... Les decía... Oigan, tengo este formato de trabajo... O sea... Son... Lo único que quiero es que nos dividamos gastos de hotel... Gastos de comidas... Obviamente la taquilla... Si no sale no pasa nada... Y la taquilla la dividimos... Ok, me gusta... Entonces yo ponía un güey en la entrada... El crew llegaba, montábamos, invitábamos a dos, tres bandas locales, pum, 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 acaba el show, pum. Y así la ciudad que sigue, la ciudad que Órale, sigue. Wey. Y las comidas y los viáticos, pues tratábamos de buscar comidas corridas, buscar gente que nos hiciera de comer. Obviamente para que todo fuera funcionando. Claro. Güey, hubo shows de 30 personas, 15 personas. O sea, brutal, güey. O sea, bien bien difícil o y todo en camioneta hasta lugares lejísimos. Llegamos hasta Ciudad Obregón en camioneta desde Madre aquí, Sí, horrible, o sea, nos o sea, nos dieron cristalazos, nos perdíamos, obviamente, sí, el güey mal no comidos, 10 existía... horas en una van, o sea, 2013, por ahí, 2012. De ahí es que, que la neta aprendimos un montón y ya está, y bueno, cuando sale Manolín invitamos a Alfi Alfi le pasa un poco lo que me pasó a mí al principio, empieza a tocar más con Alison y pues...
0: Yo, yo tengo una, una anécdota con, con, con este... A mí me tocó el día que mandaron a la chingada al Alfi de Miró, cabrón.
1: Ah, ¿sí lo mandaron? Fue,
0: sí, fue en la Vipo Coyoacán y un día se lo dije incluso a, a, a Kusev. Dije Y me dijo, creo que sí fue ahí, güey. Un día toca Miró en la Vipo Coyoacán y yo ya conocía a Miró de ahí muchos años. Y ese día la Vipo me invita de DJ, güey. Entonces me dijo, ah, pues si van a tocar a tus cuates, pues vente de DJ, güey. Dije, ah, huevo. Entonces me acuerdo perfecto, güey, que Alfi algo, a ver, algo así más o menos era que tenía que haber llegado de un lugar y no llegó y estos güeyes estaban histéricos y le leyeron la cartilla y ya cuando yo me acerco, porque iba al baño, empiezo a escuchar, si no estás, si no estás con, eh, si estás con ellos, entonces a la chingada de aquí, cabrón. Algo así no, le dijeron, güey, no. algo así. Entonces yo me quedé así como de, what? pues obviamente yo no tenía como el contexto, no tenía como bien el, el, el la, la, la película clara. Y después ya veo a, a Alfi con ustedes, güey. O sea, sí, yo todavía pero... no sabía bien cómo estaba el pedo. Y ya dije, ok, güey. Entonces, El pedo era con por Allison entonces, cabrón. Sí, claro, güey. Qué cabrón, güey. Sí, o
1: sea, a ver, al final somos humanos, somos como perros, güey. O sea, si nos están quitando a nuestro integrante, te vas a encabronar, güey. Claro. Y ellos, yo creo que lo veían así. Y está bien. Y sí fue así. No, porque aparte... Lo queríamos. Fin... <risa> se la... lo robamos, sí. Es un gran elemento, güey. Es un gran bajista,
0: güey. Y, y gran tipo, un gran tipo... Aparte, perfectamente el perfil con la banda, güey. Bueno, la estatura. Guapito. La guapito, estatura. La estatura.
1: <risa> la estatura, güey. Es eh. que algo que no saber es que somos muy chiquitos. todos. O sea, los o Alison sea, somos pequeños, güey. Entonces todos Como no hay un referente en, en estatura, cuando nos ven, ah, sí están bien chiquitos. ¿Cu ¿Cuánto mides tú, güey? Pues nueve por ahí, sesenta Eric, 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 sí, es medio alto, pero más bien es muy
0: flaco, es muy sí, delgado. ¿no? Igual que yo, güey. Ah, o sea, 69, sí, igual 90. que Alfie. O sea, todos vale. andamos ¿Y, ahí. Diego también? No, Diego no, sí, pero alto, Diego está ¿no?
1: sentado siempre.
0: Ah, claro, 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 sí, es cierto.
1: Entonces, eso fue lo cómico. Entonces... <risa> no sé cómo pasó lo de miró, pero realmente. ¿Ya te lo conté. Pero me, me refiero, <risa> yo creo que fue un poco lo mismo. Sí, o sea, un besito rico. La realidad es que nosotros no íbamos a aflojar, estábamos tocando más que nunca porque habíamos encontrado un modelo de negocio que era sustentable. Claro. Poco, pero sustentable. Al grado que para el 2000, creo que 15, a ver, 2007 tiene 4, 2014, por ahí, le, a, hablo con Eric y le digo, güey, ¿y por qué no hacemos una disquera nosotros, güey. Órale. ¿No? O sea, si ya sabemos cómo trabajar, ya para esto ya. Sony nos había dado la carta de retirada uh -huh, ya amputados uh -huh. porque obviamente les habíamos sacado dos videos a huevo. <risa> ya, entonces ya nos dan la carta y pues ya acabamos todo este tour. y Necesitamos grabar un disco nuevo, güey. Entonces le digo, güey, hagamos una disquera, güey. Hagamos una disquera y yo me rifo todo este pedo de, 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 de... Sí, yo le digo, yo hago todo lo que tengo que hacer para hacerlo sin saberlo. Pero lo hicimos por mera necesidad. Nadie se nos acercaba, ningún manager se nos acercó, nada, pero necesitamos sacar un disco.
0: La autogestión.
1: Era mera necesidad. Entonces ya, me doy de alta una sociedad. Hablo con nuestro productor en este tiempo. Para este disco fue Eric Canales y Guido Laris. Le digo, güey, ayúdanos a grabar el disco y cuando se venda te lo pago, güey. Me dijo, va. Guido, verquísimo, güey. O sea, Guido, que ha sido el director de voces de todos los discos. ¿no? Entonces, Guido es este Guido Laris.
0: que ha estado con RBD. Exacto. Y con... tenía una banda que se llamaba Turbi. No, Alma. Un, 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 un hombre que igual que yo sufre de calvicie, ¿no?
1: <risa> está. Guido es un genio, güey. No, pero... sí, así quién es, sí, claro. Entonces, Guido... Gran tipo. Literal ¿Hace, me dice... muchos años... No... Órale. Cuando, cuando me junto con, Para este disco que es el Todo está encendido, le digo, güey... Bueno, Eric y yo le decimos... Güey, queremos grabar el disco. Me dicen, güey, hagámoslo. Y le digo, mira, si yo consigo lana, porque voy a buscar lana, te pago antes. Pero si no tengo, tú te rifarías a que te paguemos conforme lo vayamos vendiendo. Me dice démosle güey. grabemos el disco ya y empezamos a grabar el todo está encendido, cuando acá, pa, a, a la par de esto yo consigo un socio en la disquera que ponga capital okay. entonces le armo una, una corrida financiera y le digo güey el disco va a costar tanto, la promoción va a costar tanto, esto, 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 los videos van a costar tanto, y dice va, le entro y logramos sacar este disco físico güey, con tres videos, los cuales los uno el primero lo dijo manolín que se llama tú uh -huh. el segundo y el tercero lo dijo Dirigió Harisama que es un director de, cen, de cine, de una productora que se llama Catatonia. Y este disco yo creo que fue el que consolidó toda la madriza del 120, porque aquí fueron otros tiempos. Empezaron a salir los festivales, para el norte. Empezaron a ver tecates. Entonces con este disco hicimos, veníamos de hacer con el 120 del Lunario, con el Todo está encendido, hacemos la presentación en el Plaza. Okay. Nosotros. O sea, yendo a rentar el plaza. Hacemos otro plaza, nosotros rentándolo. Nos va brutal. Y digo, güey. Obviamente, todo esto con la banda en conjunto. Digo yo, pero la realidad es que toda la banda. Y hacemos un Metropolitan. Y le digo, güey, grabemos un DVD en el Metropolitan. Güey. O sea, como que siempre digo, lo que hagamos tiene que tener un hook. Y con este disco logramos nuestro primer disco en vivo, que fue en el Teatro Metropolitan. Y de ahí hicimos. ¿Qué más hicimos? Pepsi Center. Dos Pepsi Centers. Wow. También hicimos, creamos un festival que se llama Punk Rock Fest. ¡Órale! Que, que lo hicimos en, en México. ¿Cuál es la idea de hacer este festival? Juntar a todos los fans que no quieren ver a Alison por, por mera casualidad. Que, o sea, yo lo que creía era, te voy a presentar a Alison un poco a huevo. Ya tú, después de ver a Alison, decides si te gusta, güey. Okay. ¿no? Entonces, en un festival metía un chingo de bandas. Que, ¿Cómo se el festival? Un Rockfest. Entonces, ponía a todas las bandas y decía, va a estar los fans de Inside, va a estar los fans de, no sé, de Tolidos, va a estar los fans de Here Comes the Kraken. Tal vez no no, no les gusta Alison. ¿Pero qué pasaría si ven lo que yo creo que es la tarjeta más grande de Allison, El show en vivo. Y funcionó, güey. Mucha gente ¿En no se dónde sé. fue? Lo hice en Puebla. En, lo hice en el Pepsi Center. Lo hice en el C3 en Guadalajara. Lo hice en Monterrey lo hice en Alpuyeca.
0: ¿Y, este, y, ¿Y por qué ya no lo haces?
1: Porque salió... Eh, Paco empezó a hacer el mismo festival, bueno, el mismo nombre, en velódromo. Entonces yo ya le voy a cambiar el festival. <risa> el nombre. Paco Cepeda, que era nuestro productor y manager. Fue el que hizo hace poquito. Ajá. Hace un mes, dos meses, en el velódromo. Le puso el mismo nombre. Bueno, no el mismo nombre, porque creo que se llama Consejo de No Sé Qué, que está bien chido, Punk Rock Fest. Entonces a mí se me hizo como, bueno, pues tendría que cambiarle el nombre. <risa> okay. Y al final es un nombre muy genérico, yo claro. creo que no es de nadie, ¿no? O sea, no es mío, pero la realidad es que sí había hecho varios. Pero ¿sabes? va a seguir viviendo
0: este concepto de festival... Pues,
1: esto, este festival nos ayudó, o sea, lo que voy es que nos ayudó mucho para que mucha gente que no escuchaba la banda era como ponérsela enfrente y mostrarles esta carta, ¿no? De y nos ayudó, o sea, muchos... Crecimos mucho en escuchas, crecimos mucho en fans, nuestros shows se hicieron más grandes al grado de poder decir que hicimos... Dos Pepsi Center y luego hicimos el Auditorio Nacional ya en 2022. Qué chingón, amigo. O sea, está, 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 bien, está bien bonita esta,
0: esta historia de, de, de vida y de, y de banda porque es una banda de chavitos que hasta la fecha sigue. Ya estamos casi a los 40. Eh, y es una, es una banda que se ha pasado por todos los procesos de tener como todo el apoyo hasta no tenerlo, hacer el tema de lo hago yo mismo porque si no, no sucede. Empiezan a ver que hay un fondo En donde, güey, 30 personas irlo sí a ver, con todos los gastos De 10 personas <risa> viajando eh, Pérdida de Pérdida de, 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 de elementos eh, Y de repente Pues este final Ahora sí que es un final feliz, cabrón Ahora sí que es un final que, que Está chido, que se ha trabajado Y que lo mejor de todo es que
1: no necesitaron de nadie más que de ustedes, cabrón. Sí, creo que aquí el gran acierto... Ha sido como confiar entre nosotros. O sea, saber... Por ejemplo, musicalmente creo que... Creo que en todo proyecto, en toda empresa... Debe de haber una estructura. ¿no? Aquí creo que confiar entre nosotros... Y entre los dones de cada quien. Musicalmente, Eric es el que produce... Toda la música en todos los discos. Entonces, dejar toda esa parte musical... Artística hacia él. Dejar toda la parte administrativa y funcional. Yo retomarla. Y al final, sí como banda tener como esta unión y, este, y, y, y todos los eslabones, y que el que toca la batería, que es Diego, sea brutal en la batería, Alfie que es el bajista, o sea, uno de los mejores bajistas que yo, o que yo creo que es el, de los mejores bajistas, ¿sabes? O a sea, como confiar en los grandes aciertos de cada quien, hace que al final, en el escenario, pasen cosas chidas, ¿no? Y, y pues la neta, como dices, o sea, de 30 en 30, llegamos a lo que hoy pues, ha sido brutal, y, 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 pues, no sé, o sea, seguir creciendo en festivales y en nuestros propios shows.
0: Creo que aquí hay como un aprendizaje bien chido en donde cada quien tiene su rol, güey. Y cada quien hay que explotarlo y dejarlo. Nunca nos pasa mucho, ¿no? Que, que yo en su tiempo cuando tocaba era, a huevo solamente uno quiere como abarcar todo, güey. Y es cuando empiezas como a asfixiar el, el proyecto y empiezas como a... Ay, güey, no mames, este güey ya quiere como, como decirme cómo tocar, güey, como... <risa> Y es de puta, güey, ¿no? Y, y la neta, qué chido, amigo, neta, muchas gracias por haber venido al vocabulario. Qué Muchi, chido. Mi fiercito, güey. Estuvo... Y aparte, está bien chido porque el fir también me da chamba, güey, el fir me da <risa> mis tocaditas, este, en lugares, este, bien chidos y, este, y pues cuando toquen
1: próximamente, invítame, güey, vamos a, vamos a verlos. Vamos, vamos al Vive Latino, para el norte. Ah, ahí Vive Latino, güey, ¿cuándo toquen, güey? A ver. 19 de marzo en el Vive Latino. Ay, papá, ¿qué hora? Eh, a las 3 de la tarde escena indio, crece el escenario
0: escena indio, en 3 el, de la al tarde, al norte
1: también para toda la banda de allá, y bueno, vamos a hacer shows en, este año vamos a festejar los 20 años de Allison, órale en Monterrey, Guadalajara y México, Ajá. en diciembre y pues nada, y si todo sale bien, nos vamos a ir a Europa y a Estados Unidos, uh,
0: la, la felicidades amigo, ahí vamos a estar ahí al pendiente, ahí tengo una banda de de, a ver si les, les puede abrir algún día la, la banda de mi muchacho, ver, que también ver si a ver si pueden, a ver si a ver. pueden <risa> Los Querétaro Beach y ah, este que hay que te manden el, 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 el demo, de, mándalo papi, el disco, no sé qué sea. Pero muchas gracias mi carnalito. Chido bro. Mi, mi fircito. Y pues bueno, eh, saludos, al Alfie, saludos a la Alfi. Saludos
1: a Diego al, al Diego.
0: Por cierto, el Diego es, es el chido esto, ¿no? Sí, Diego es. Era nada más. Es, the owner. To, todos los es The Owner. Todos los todos los este artistas de Televisa eh, son parte de la familia Todos Soul los artistas
1: Water. somos parte de eso. Güey. Ah,
0: sí, no. Este, saludame al Alfi, este, pues qué chido que estés en tu etapa de papá, güey. Este, pues, güey, qué chingón, bendiciones. Sí, siempre, pues seguir cabrón. haciendo.
1: Yo creo que esa es la regla de todos, o sea, de esto, ¿no? O sea, que todo lo que hagas, nunca puedas identificar qué es trabajo y qué es hobby. Bien. Sino que veas uno solo, Bien. seas feliz, y en el primer momento que no te sientas a gusto, o sea, tomes un break, respires y vas para adelante.
0: Chingón, amigo. Gracias por venir al vocabulario. Chido. Eh, pues Gracias a todos ustedes por sintonizar el Rocabulario. Güey, eh, pues al... por cierto, lo, las redes sociales de
1: Allison, ¿cuáles son? Instagram, Allison Van. Facebook, Alison Oficial. TikTok, Allison Van. Spotify, Allison. Eh, mi Instagram, Firisael. En, en el de Allison pueden encontrarnos a todos. O aparece todo.
0: Firisael. Fear 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 Firisael. Fear Firisael. Oh, sí. Ahí para que te busquen.
1: Sí, ahí en el día. tienen los
0: jueves? De, ¿Son
1: los jueves o los martes? Pues subo todos los días casi. Ah, ok. Y tengo mi blog en YouTube que se llama Fear Blogs Y ahorita hay 10 capítulos, pero estaré subiendo más.
0: Ahí vamos a esperarlo. Entonces, muchas gracias a, a, a Ugore que está operando las cámaras, el audio. Gracias a Víctor Cruz por seguirnos tirando paro en, en, en hacer este podcast. Eh, y pues que tengan todos un excelente año. Eh, pues vamos a seguir con, con bandas, con músicos y con gente interesante eh, muchísimas gracias a todos, buen año buen 2023 eh, nos vemos pronto, chao